Hoi, ik ben Lokke van Droomtkoop. Denk eens aan het laatste studentenhuis dat je hebt bezocht. Een zurige lucht, overal lege bierflesjes, plakkerig aardrijkblad, onduidelijke vlekken rondom de wc. We kennen ze allemaal wel. Daan is vandaag over de vloer om te vertellen hoe hij en zijn huisgenoten de verbouwing hebben aangepakt in het studentenhuis. Waar de afgelopen 30 jaar niets aan was gedaan. Daan, ik vind het heel leuk dat je er bent. Want jij bent binnengekomen via de WhatsApp. Ja, klopt. dat is eigenlijk. De meeste heb ik een beetje voor heel veel nergens vandaag gesourced. Maar jij, bent, uh, jij meldde jezelf. Ik meldde mezelf, ja. En jij had eigenlijk al gelijk een heel tof, leuk verhaal. Want de strekking is... Ja, vertel zelf maar even, want ik weet het natuurlijk al. Ja, nou ja, ik uh, was je podcast aan het luisteren. En um, ik dacht toen van... Uh, ja, ik heb misschien ook een verhaaltje. Maar dan niet vanuit het perspectief van een, een, een stelletje of zo... die een huis koopt en dat verbouwt. Maar juist vanuit een studentenperspectief... Um, ja, ik heb in een studentenhuis gewoond. Een groep uh, jongens van uh, acht jongens. En die, uh, ja, de constructie is een beetje gek. Het is een woonvereniging, dus we hebben geen huisbaas. Uh, maar dat maakt het juist ook heel leuk. En uh, denk ook wel relatief uniek in Nederland. Dus, uh, en ja, we hebben ons huis verbouwd voor ongeveer 120.000 euro. En ja, dat was echt uh, wel heel leuk. Een leuke ervaring. Ja, ja. Okay, nou, dit, inderdaad. Ik denk dat heel veel mensen al nu allemaal dingen horen... waarvan ze helemaal denken, wacht, wait, hè, wacht... Dus allereerst die woonvereniging achter ja. dat huis. Hoe, hoe zijn jullie daartoe gekomen en hoe, hoe is dat tot stand gekomen? En hoe lang geleden en kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Nou ja, dertig uh, jaar geleden ongeveer, nou inmiddels iets langer... Um, heeft de gemeente Wageningen uh, samen met een groep studenten... Uh, hebben ze gezegd van wij zoeken huisvesting. Ze hadden nog een ander, um, ja, huurden op een andere locatie in Wageningen iets... alleen ze moesten hun huis uit en toen konden ze niets vinden... en toen zijn ze naar de gemeente gegaan hebben ze gezegd, wij zoeken huisvesting, kunnen jullie ons helpen? Toen heeft de gemeente uh, gezegd van, hey, wat wij kunnen doen is, uh, we kunnen een woonvereniging starten. Wij staan garant voor de hypotheek en jullie uh, betalen dan huur. En dat heet dan geen huur, maar dat heet contributie. Dus je zou het eigenlijk ook kunnen zien als wij wonen in ons eigen clubhuis. Dus mm-hmm. zoals een voetbalclub of een hockeyclub ja. een clubhuis heeft. Um, ja, en op die, die manier kan je toch uh, een constructie van, van vastgoed en huur uh, hebben zonder een huisbaas. En uh, nou ja, 30 jaar later is de hypotheek afgelost. Dat betekent dat de gemeente ook niet meer garant hoeft te staan. Um, ja, en zo is die constructie eigenlijk ontstaan. En weet jij, want dit is eigenlijk, ik denk dat heel veel studenten dit misschien horen en denken... Wacht eens even, ja. ik ga nu bellen. Ja. Um, maar ja, ik, ik, ik weet überhaupt niet alsof, of je hebt een beetje alle vooroordelen van studenten mee natuurlijk. Mm-hmm. Dat was best wel een, een interessante keus, toch? Zeker, heel, heel bijzonder. En uh, ik wist voordat ik in Wageningen ging studeren, wist ik helemaal niet dat zoiets bestond. En ik, ja, heel veel mensen, en ik heb er ook nog nooit van gehoord. Je kent ook niet meer voorbeelden? Uh, ik ken in Wageningen nog een paar voorbeelden. Dus ik denk dat er een wethouder is geweest die een bepaalde periode of zo uh, deze constructie... Uh, had bedacht en het leuk vond. En in die tijd kon het ook gewoon. Uh, we zijn natuurlijk na die 30 jaar uh, was het huis afgelost, zijn we opnieuw naar de gemeente gegaan en gezegd van hé, hey, we willen verbouwen, want ons huis is helemaal vervallen. Uh, willen jullie ons nog garant staan of kunnen jullie nog iets met ons? Maar toen hebben ze gezegd, dit valt niet meer in ons takenpakket. Dus het is wel heel duidelijk dat de gemeente daar nu afstand van neemt. Het uitkleden van de gemeentelijke... Ja. <laughs> maar oké, okay, vertel, want jullie uh, want inderdaad, je verklapt wel een beetje... Het, hoeveel, hoeveel jongens, mannen wonen daar nou? 
Er wonen er op dit moment negen en uh, er gaat misschien nog een tiende wonen. Uh, maar dat is wel met uh, hokken. Uh, dat is eigenlijk dat twee mensen op één kamer slapen, dus met hoogslapers. Okay. Uh, daar hebben de jongens helemaal zelf voor gekozen. Dus het is allemaal uh, niet, niets gedwongen. Maar uh, het, is ook juist weer, gedwongen. het is ook juist weer heel gezellig en leuk. Um, maar uh, in principe wonen er acht. Als je in dus, theorie acht. In theorie acht. Ja. Oh ja. En dat, maar dat klinkt wel nog steeds als een groot, mooi, ruim ja. huis dan. Ja, het is een vrijstaand huis. Um, en ja, eigenlijk gewoon een normaal gezinshuis. Uh, en, ja. en hoe werkt ze de... Want jullie betalen contributie. Uh, dat was oorspronkelijk voor hypotheek, maar nu voor overige doeleinden, denk ik. Mm-hmm. Um, en hoe werkt het dan met onderhoud van pand? Want je hebt geen huisbaas. Nee. Um, dus ja, ik, ik, sorry, ik heb heel veel vooroordelen. Ja, ik zeg, nee, vertel, jongen, vertel. Ja, uh, acht tot de tien mannen, uh, studentenfeesten, gezelligheid. Ja, 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 ja. Er gaat nog wel eens wat kapot, ja, denk ik zo. Zeker. Maar. Uh, ja. Of de, de, iemand denkt dat het heel leuk is om heel hard tegen de muur aan te schoppen of zo. Met de kratenkrap, weet ik veel. Ja. Uh, hoe, uh, hoe deden jullie dat? Nou ja, uh, we hadden wel wat reserves. Maar eerlijk gezegd, de huur schrik niet, was ook echt heel laag. Dat was mm-hmm. rond de 180 euro per maand. Dat haal je nergens. Dat haal je nergens. Nee. Um, maar uh, ja, dat was ook zo laag dat er eigenlijk weinig reserves waren. En... Daarom is in die 30 jaar tijd nooit groot, scha- groot onderhoud gepleegd. Dus altijd kleinere dingetjes. Um, ja, logisch ook, want er was geen geld. Uh, ja, en als iemand iets uh, kapot maakte of uh, een ruit uh, doorsloeg of zo... dan uh, ja, was diegene daar zelf wel verantwoordelijk voor. Mm, dus er is wel door de tijd heen... Zijn er inderdaad hier en daar wat dingen vervangen... Door, door mensen die er vanuit hun studentenzak voor moesten betalen? Als zij iets kapot maken, ja, ja, ja precies. precies. En, ja. En, uh, maar we hebben ook, uh, omdat het een vereniging is... hebben we een voorzitter, we hebben een secretaris en een penningmeester. Dus dat is ook altijd uh, wel heel grappig. En uh, ja, daar, daar hebben we ook uh, we hebben ALV's. Daar bespreken we allerlei zaken. Uh, waaronder ook onderhoud. Uh, vinden wij dat er dingen moeten gebeuren... Een beetje een soort VVE, maar dan met jullie onderling. Met toch? ons onderling, ja. ja en hoe um, de leden van die woonvereniging, is dat ook oud-bewoners? Of is dat alleen de mensen die er op dat moment wonen? Ja, dus in principe als jij uh, lid bent geweest, word je gewoon niet lid af. Uh, je betaalt alleen geen contributie meer. Um, dus in principe ook al die mensen die daarvoor hebben gewoond, dat zijn er inmiddels iets meer dan 70. Uh, die zijn in principe nog lid van de woonvereniging. En toen we ook de, de verbouwing moesten gaan financieren... moesten we met al die 70 mensen in een Zoom-call uh, zitten... om het plan voor te, voor te stellen. En uh, ja, er moest een stemming komen of het 70. goed was of niet. 70 mensen. Je kon ja. niet uh, met minder af? Of wat staat er iets in de statuten? Ja, daarover? in de statuten moet er, staat dat je volgens mij meer dan twee derde nodig oh. had. Uh, maar ja, als je dan... Het is ook leuk natuurlijk. Dus, ja, het is ook een soort oud weerzien natuurlijk van mensen. En, ja, ja. ja, dat snap ik wel. En oké, okay, kan je nog even het uh, financieel plaatje schetsen wat mm-hmm. daarachter hing? Het huis ja. is toen gekocht, Ja, het, het huis is toen in de guldentijd allemaal nog gekocht. Uit mijn hoofd is voor 90.000 gulden. Uh, zoiets, of dat ja, weet ik eigenlijk niet precies. Maar, um, en... Um, ja, dat is toen uh, 30 jaar later afbetaald. Uh, en toen moesten we een taxatie opnieuw doen... Um, en dat was dan echt een vastgoed verhuurtaxatie. Dus niet een normaal woonhuis voor een normaal iemand. Dus er moest ook echt gekeken worden hoeveel huur kan je krijgen volgens het puntensysteem. Uh, op die manier. Mm-hmm. Um, ja, daar is een taxatie gedaan. Dat kwam uit mijn hoofd uit op ongeveer drie ton. Um, ja, en aan de hand daarvan konden we een lening maken of een lening aanvragen. Um, 
Ja, dus, dus aan de hand daarvan maakten ze een soort van scan van de woning. En haalden ze eruit wat de huurdersinkomsten zouden kunnen zijn... als ze het zelf verhuren voor commercieel ja. prijzen. En op basis daarvan kan je daarmee ja, op naar de, de huur, Op de huurinkomsten wordt dan ja. gekeken van... oké, okay, dit is de huurkomsten per jaar. Um, dus dat zou dan zoveel waard moeten zijn. En dan kijken ze ook wel naar vergelijkbare mm. verhuurpanden uh, in de omgeving. Dus, uh, Die een, andere acht uh, in Wageningen of zo. Nou ja, het is natuurlijk een hele unieke achter. situatie. Dus het is okay. je spreekt ook helemaal niet van huur, maar van contributie. Ja. Maar um, ja, dan ke- hebben ze gekeken naar in Arnhem een studentenhuis... en in Nijmegen een studentenhuis. Ja, precies. Ja. Ja, je moet redelijk zoeken ja. naar andere vergelijkbare situaties. Inderdaad. Klopt. En... Um, maar jullie hebben dus uh, een bouwdepoten daarmee aangevraagd. Ja. En is de huur verhoogd? De contributie, ja. sorry. Ja, ja, ja. Uh, dat is inderdaad verhoogd. Um, ja, waar we dus inderdaad, wat ik net vertelde, tegenaan liepen... is dat de huur zo laag was dat we wel kleine reserves hadden... maar dat ging over een paar duizend euro, maar voor groot onderhoud niet. En uh, nou ja, na die dertig jaar kwamen we er wel achter van... hé, hey, we moeten gewoon beter gaan sparen. Dus uh, aan de hand daarvan een spaarplan uh, opgezet. Uh, ook een meerjarig ja, meer onderhoudsplan opgezet. En uh, ja, dus de huur is verhoogd. Uiteindelijk betalen ze nu volgens mij 240 of 250 euro. Dat is echt nog steeds niks. Nog steeds niks. Ja. Al had je gezegd, het is zo verhoogd vanwege inflatie. Weet ik veel, hadden mensen gezegd, oké, okay, 250, ja. prima. Maar dan, nee, uh, inderdaad. Yeah. Um, ja, en uh, dat is dus inderdaad voor reserves opbouwen... Um, en om het aflossen van het bouwdepot. Uh, dus dat gaat allemaal helemaal goed. bouwdepot moet binnen een paar jaar afgelost zijn, toch? Binnen twee jaar? Ja, nou, wij hebben volgens mij um, vijf jaar... We hebben een deel aflossingsvrij en een deel uh, verplicht. Hm. Uh, en dat verplichte deel, dat moet inderdaad volgens mij binnen vijf jaar. En het aflossingsvrije, dat moeten we dan over vijf jaar weer zien. Hm. Uh, en uit mijn hoofd dus gaan we er ongeveer vijftien jaar over doen om het af te lossen. Oh ja, ja. dat... Uh... En, en jullie hadden ook nog een bijdrage van oud-leden uh, of oud-bewoners? Um, nou, niet he- Ja, wat er op een gegeven moment inderdaad gebeurde is... Uh, nou, wij waren op zoek naar financiering. En uh, in dat hele proces zijn we ook op oud-huisgenoten gaan contacteren. Nou, die hebben 30 jaar geleden gestudeerd, dus die zijn inmiddels ongeveer 60. Ja, bizar. Ja, heel grappig. Dus, ja. Uh, en uh, die zien we af en toe, we hebben één keer per jaar een reunie, dus die zien we af en toe ook nog uh, terugkomen. Maar ja, door de jaren heen was het contact een beetje wat meer verwaterd. En uh, nou, door die verbouwing is dat weer helemaal contacten helemaal scherp uh, opgesteld. Dus dat is wel echt heel leuk. En uh, ja, toen hebben zij wel ook gekeken van kunnen wij ook niet iets doen met helpen en financieren. En uiteindelijk hebben we één oud huisgenoot gehad. Uh, ja, die, die heeft ons heel erg geholpen. Uh, we konden ook net niet op tijd het bouwdepot openen... maar we moesten al wel de aannemer betalen. Dus die oud huisgenoot heeft heel even een overbrugging gemaakt... Mm-hmm. voor die kleine periode. Dus uh, ja, en, en we hebben inderdaad ook gevraagd... Van, zouden mensen willen doneren of uh, ja, voor de verbouwing? En uh, dat is ook een paar keer gebeurd. Dus oh, dat ja. is wel echt uh, ja, top. Het is ja. echt een soort effort van iedereen geweest. En inmiddels hebben jullie ook het huis een soort van geconsolideerd... om het zo maar te zeggen, dat het zo zal, zal blijven voortbestaan. Het concept van dit huis ja. en dit unieke... Verhaal. Ja, het is, het is de juridische constructie is ook zeker omdat we nu niet meer afhankelijk zijn van een gemeente. Uh, ja, en als het mogen bouw... zijn, ja, mogen, precies. ja precies. En, 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 Maak je uh, kwetsbaar in die zin. Toch? Ja, precies. En uh, wat we ook hebben gehad is nog dat de buurman, die wilde ons eigenlijk ook uh, uitkopen. Uh, een, buur, een buurman die last heeft van het studentenhuis daarnaast. Ja, dat <laughs> zal niet nieuw zijn. Nee. Um, 
Maar uh, en die buurman die heeft een heel groot monumentaal pand ook. Um, en uh, hij wilde, heeft al heel veel plannen. Hij wilde een restaurant in hebben. Hij wilde een discotheek in hebben. Hij wilde weet ik veel wat allemaal erin hebben. Um, en uh, ja, hij heeft alleen niet heel veel parkeerruimte. En wij staan echt pal naast zijn pand. Dus uh, we denken dat hij gewoon uh, ons wilde platgooien en daar een mooie parkeerruimte wilde maken. Maar hij heeft een bot gedaan, uh, maar echt, dat was zo laag. Dat was volgens mij twee ton of zo. Ja, waar vind je ergens nog voor twee ton een mooi vrijstaand huis... waar je met acht studenten kan wonen? Dat is, uh, voor dit soort, voor zo'n contributie? Voor zoiets, ja. dat lukt gewoon niet. Nee, dat nee. is niet meer uh, nee. deze tijd. Ja, dus dat ja. hebben we heel uh, vriendelijk afgewezen. En uh, ja, toen hebben we inderdaad besloten van we gaan, we beslissen om te verbouwen. Want we konden natuurlijk ook het huis gaan verkopen en ergens anders naartoe gaan. Dus we zijn tijdens dat we de, op zoek waren naar het proces van ja, we, zijn, we hebben de hypotheek afgelost. Wat willen we? En uh, dat is inderdaad de verkoop is voorbijgekomen. Uh, herfinanciering voor verbouwing is uh, voorbijgekomen. En uiteindelijk hebben we voor die tweede gekozen. Ja, precies. En kan je, want een verbouwing, waar, waarom was dat nodig? Wat gebeurde er allemaal? Ja. Wat had de 30 jaar uh, studentenhuisvesting? Uh, ja, nou ja, misschien gebracht. dat je er al een, een beeld uh, bij kan vormen wat er in 30 jaar gebeurt. Uh, maar nee, ja, uh, versleten vloeren. Uh, dit was de keuken was echt uh, ja, helemaal vervallen. Dus uh, gelukkig hebben ze een roestvrij staal blad uh, daar toen uh, gedaan. Maar als dat roestvrij stalen blad er niet was, was denk ik alles weg. Uh, maar kastjes vielen uit elkaar. Het is echt uh, heel retro allemaal. Um, ja, de, de woonkamer. Want we, hadden, we hebben naast het huis hebben we een garage. En die garage die is helemaal omgebouwd tot woonkamer. Zodat het huis zelf puur voor slaapkamers kan dienen. Um, ja, en die, die garage, dat is uh, gewoon een betonnen vloer eigenlijk. Uh, helemaal niet geïsoleerd. Heel koud. heel koud. In de winter ook heel koud. Uh, het dak, dat ja, lekte. En uh, is het dak was al een keertje vervangen door oud-huisgenoten. Um, ja, zo, zo kan ik wel door blijven gaan eigenlijk. Uh, allerlei dingen ja. die ontbraken. Was het niet zo dat ooit een van jullie ouders meekwam ja. naar het huis en dacht... Oh mijn god. Ik nou, neem mijn kind weer mee. Ja, dat is zeker gebeurd. Uh, ook vooral ook bij mijn ouders. Uh, <laughs> die kwamen voor het eerst in dat huis. En uh, je had een eerstejaarskamer. Dus dan moet je even voorstellen, je hebt dus een vrijstaand huis. Daarnaast heb je een garage. En daarnaast was nog een kleine serre. Dat ja. was uh, denk ik negen uh, vierkante meter. Die serre hebben ze ook omgebouwd als slaapkamer. Dat was letterlijk een paar gipswandjes er tegenaan. Geen isolatie, niets. Dus uh, in de winter echt ijskoud. Um, en uh, nou ja, dat is de eerstejaarskamer. Dus als je ging studeren heb je ook nou ja, niet meteen recht op de beste kamer natuurlijk. Dat krijg je naar mate. Je, je ja. moet groeien inderdaad. Niet dus, zomaar, ja. Ja, en uh, nou, daar, daar ging ik slapen. En uh, daar waren mijn ouders natuurlijk niet heel blij mee. Uh, oh, mijn ouders hadden me weggetrokken aan mijn haren. Ja. Echt. Ja, ik weet niet. Mijn ouders die, uh, hebben wel de vertrouwen in van die jongen komt wel op zijn pootjes terecht, denk ik. Maar um, wat, wat wel eens gebeurd is, mijn vader heeft uh, um, samen met mij hebben we nog wel extra isolatie aangebracht. Dus toen heb ik in de ALV van ons studentenhuis heb ik ook gevraagd... hé hey jongens, uh, kan ik een budget krijgen om uh, de serre, de eerstejaarskamer, om die iets beter te isoleren? Want hoe het nu is, dat is echt uh, slecht. Dus toen ben ik samen met mijn vader hebben we wat hout gekocht en wat uh, isolatieplaten. En uh, ja, die hebben we gedaan om de, de kamer wat beter te isoleren. Ja. Ja, dus het was niet meer 
Nou, 8 graden, maar nu 12. Ja, graden. precies. Het was, heel veel heeft het niet geholpen, maar uh, voor het idee in ieder geval. Yeah. Ja. Nou ja, back to basic toch? Een beetje kamperen in eigen huis. Nou ja, ik dacht wel, als ik hier kan wonen, dan kan ik wel overal wonen, denk ja, ik. Je bent wel gelijk in een soort van wildernis, zeg maar. Jij kan ja. ook nu gewoon in de winter in Alaska kamperen, waarschijnlijk. Precies. Helemaal goed. Ja, ja lekker een, een uh, slaapzak erbij. Ja, inderdaad. Ja. Heb je nog trucjes? Als je, had je trucjes voor jezelf? Ja, ik, ik had nog geprobeerd om een, een, een bloempot en dan daaronder kaarsen, ja. zodat die bloempot ja. heel warm wordt. Dat was wordt. een beetje een trend. Dat uh, het, ja. dat, uh, zo, uh... Ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Nee, werkte niet? Werkte niet. Nee. Review, die, niet doen. Nee, nee, ik denk ook brandgevaar, dus uh, ja. laten we dat maar niet okay, doen. Oké, geen bloempot met kaarsjes, niet doen, lieve luisterers. Tijd voor onze sponsor, Mad Sleeps. Mad Sleeps is een Nederlands online bed- en matrasmerk. Het is uniek, omdat het aanpasbaar is. Je kan zelf thuis het matras openritsen... en eenvoudig de hardheid veranderen door lagen te draaien. Het is zelfs mogelijk om het matras per kant zachter of steviger te maken. En in totaal heb je zes hardheden in één matras. Ik neem jullie even mee in aankleding van mijn logeerkamer... Ik heb zelf met sleeps thuis liggen op mijn eigen bed. Maar ik had ook een logeerkamer om in te richten. Ik kocht hiervoor op uh, een fijne handelaarwebsite een heel mooi uniek bed. Met een net zo uniek maatje. Want ik had een matras nodig van 1,90 bij 1,40. 1,90 lang, 1,40 breed. Ik kan je vertellen, dat is best lastig om eraan te komen. Dat red je niet met Ikea. En ik heb overal gezocht. En bovendien... Een andere randvoorwaarde. Ik wil dat mijn gasten er comfortabel bij liggen. En eigenlijk heeft mijn zoektocht me alleen maar weer terug in de armen van Metsleeps geduwd. Metsleeps heeft namelijk unieke maten. Dus heb jij een gekke maat thuis liggen, check even hun website. Want ze bieden alles en ze kunnen het op maat maken. Daarnaast is het product gewoon ook heel fijn om op te liggen. Het is ook door de consumentenmond, dus niet alleen Lokken approved, maar ook door de consumentenbond. Uh, ze zijn uitgeroepen tot beste product van het jaar. Ze hebben groene keuze uh, um, predicaat gekregen. En ze zijn ook nog eens best uit de test. Je kan 120 dagen proef slapen. En als het niet bevalt, dan haalt men het kosteloos terug. En krijg je dat volledige bracht teruggestort. We hebben een kortingscode voor jullie, lieve luisteraars. Ga naar Metsleeps. M-A-T-T-S-L-E-E-P-S.com en gebruik de korting Droom. En je krijgt dan 10% korting op de hele collectie. Leuk om te weten, het is niet alleen matrassen, ook boxspring, beddengoed, topper en kussens. Slaap lekker! (lacht) Hebben we, en vertel eens, hoe hebben jullie de verbouwing aangepakt? Uh, Ja, dus uh, toen uh, waren we op zoek, uh, want. We, zijn, we hebben een bouwkundig rapport op laten stellen. Dat moest ook, of nou, dat was voor ons ook gewoon wel heel fijn. En dat was ook fijn voor de, ja, voor, de, naar, ja. Ja, voor de Rabobank, voor de financier ook. Van hé, hey, we willen het wel goed hebben. En um, daar zijn een paar structurele dingen uitgekomen. Dat het dak inderdaad, wat ik net vertelde, niet goed was. Dus dan heb ik het over het dak van de garage, dus onze woonkamer. Um, en uh, het dak van de serre, dat uh, was ook niet goed. En... Um, ja, verder het lekte. Het, het dak van het vrijstaande huis zelf lekte ook aan alle kanten. Um, ja, en v- verder de keuken viel uit elkaar van ellende. Um, het, de elektriciteit was ook niet overal even goed. 
En hoe hebben, jullie, hoe hebben jullie dat dan? Hebben jullie dat allemaal zelf gedaan? Of hadden jullie een aannemer in de armen? Was ja, dat? dus toen zijn we eigenlijk gekeken wat kunnen we zelf doen en wat kan de aannemer. En uh, toen zijn we op zoek gegaan naar aannemers. En dat was precies ook in de coronatijd. Uh, dus dat was ook met uh, prijzen die schoten omhoog. Mm. Dus uh, elke aannemer die we spraken, dat was echt best wel duur. Uiteindelijk zijn we via via op een aannemer gekomen, een paar dorpen verderop. En die kon, ja, die was heel flexibel, kon met ons meedenken. En als wij dingen zelf wilden doen, vond hij dat prima. Maar hij kon ons ook heel goed helpen en meedenken met een aantal dingen. Dus dat was echt top. Ja, ja. echt top-notch uh, makelaar. Ja, of, uh, sorry, aannemer. aannemer. Ja, nee, daar ja. waren we heel blij mee. Dus die heeft de structurele dingen. Dus uh, het hele dak is eraf gegaan van de garage en de, de, de serre. En uh, daar is nu één groot dakterras gekomen. Ik denk van, ja, wat zal het zijn? Uh, 40 vierkante meter of ja, zo. Dat is 50. gigantisch. Het is echt uh, top. Uh, ja. Ja, ja, en um, verder de keuken hebben we opnieuw gedaan. Uh, de keuken hebben we, de kastjes uh, zijn we ook gewoon kringloopwinkels op zoek gegaan. Naar uh, leuke, mooie dingen op Marktplaats gekeken. Die bonnen kan je niet indienen bij Bouwdepot wel? Nee, dat wel? nee, dat kan niet. Nee, nee, dus dan heb je niet je Bouwdepot daarvoor. Nee, inderdaad, dat niet. Um, maar uh, zo'n aannemer wel. Dus dat zijn gewoon de uren van de aannemer. Um, en dat uh, hebben we inderdaad. Uh, ja, zijn we op zoek gegaan naar kastjes. En uh, in de kringloopwinkel zijn we laboratoriumkastjes van de universiteit tegengekomen. Dus heel mooi hardhout, mahoniehout. En Zo daar, toepasselijk ook. Dat was, uh, ja, was perfect. Maar ik bedoel, inderdaad, we hadden het er net even over voordat de opnames begonnen. Wageningen, echt een studentenstad. Weet je, dat mm-hmm. echt bekend voor mij dan ook voor de universiteit nu te zit. Klopt. En dan is het wel echt heel toepasselijk dat jullie gewoon. Ook daadwerkelijk van de universiteit dat soort kastjes nu opnieuw. Ja, dus uh, we hebben inderdaad de universiteitslaboratoriumkastjes uh, in onze keuken staan. Uh, en uh, inmiddels, we hadden ook een IKEA-blad. Um, dat konden we wel vanuit Bouwdepot doen. Um, ja, maar dat IKEA-blad, dat was ja, gewoon niet goed. Dus na een jaar begon dat al krom te staan. Oh nee. Dus wat we uiteindelijk toch weer, dat RVS roesvijstalen blad, hebben we toch alweer terug. Uh, ja, nu hebben jullie een soort gebracht. van beukproof keuken ja. met alle RVS en niks komt er Precies, door. echt. Uh, ook alle elektriciteit. Het is allemaal niet mooi weggewerkt, maar het is gewoon mooi in die PVC-buizen. De aannemer vroeg ook aan ons van, wil je dat ik het mooi afwerk? Want dat kan ik doen, maar dat kost je wel extra. En toen zeiden we, nee, dit is een studentenhuis. Het moet lekker praktisch zijn. Ja. Dus, uh, Vooral ja. pragmatisch. Precies. Dus nu kan de Sambuca en tequila, drie dagen blijven sudderen op dat keukenblad... en gebeurt er gewoon niks. Helemaal niks, ja. Niks, heerlijk, ja. fijn. En hoe is de verbouwing door jullie... en wanneer begonnen jullie met verbouwen? Uh, ja, dat is een goede vraag. Volgens mij twee jaar geleden, in de, vlak voor de zomer. Um, sommige... Dat was 2021 dan? Ja. Ja. Ja, ja. ja precies. Um, ja, dus we zijn begonnen vlak voor de zomer. Sommige mensen hadden nog tentamens, sommige mensen hadden teasers. Dus dat moesten we ook echt uh, met z'n achten, moesten we het allemaal uh, ja, echt, echt wel samen doen. Want als dat niet, niet ging, dan, dan redden we het niet qua planning. Want de aannemer die heeft eigenlijk de hele zomer heeft die verbouwd. Uh, ja, en um, ja, we hebben samen met de aannemer afgesproken van wat gaan wij doen, wat ga jij doen. Dus de sloop hebben we zelf gedaan. Um, en uh, alles, eigenlijk alles eruit, de keuken eruit. Um, het dak hebben we deels zelf gesloopt. Uh, de serre hebben we zelf uh, afgebouwd. Uh, ja, dat moest allemaal naar de stort. Ze hebben ook nog een busje van de studentenvereniging gehuurd. En uh, ja, ik denk dat we echt wel twintig keer naar de stort zijn gegaan met een volle bus. 
Um, Inmiddels ken je iedereen daar bij de voornaam. Ja, ja, daar waren ze ook niet heel blij mee. Uh, dus dat busje op een gegeven moment uh, kregen we ook opmerkingen over... dat uh, dat busje zo vaak wel kwam. Dan moest wel, uh, dat moesten we anders doen eigenlijk. Volgende keer komt hij. Ja, precies. Ja. Oh ja, nou ja. Dat weet je voor de volgende Dat keer. weten we dan voor de volgende over keer. Over 30 jaar. <laughs> ja. Dat is uh, heel fijn. En welke ruimte zijn jullie nu uiteindelijk het meest enthousiast over? Wat is nu echt een soort van super fijn dat dat geregeld is? Ja, ik denk toch echt wel dat dakterras. Maar oh, dat geloof ik wel. Dat is echt... Is heel uh, ja, heel vaak. Nou, als het lekker weer is natuurlijk. Maar, Wat hebben jullie uh, ermee gedaan? Ja, we hebben um, met uh, rubberen tegels uh, het ja, heel uh, toegankelijk gemaakt. We hebben er een uh, ijzeren, gietijzeren trap. Hebben we er, want het dakterras was eigenlijk toegankelijk vanuit binnenuit. Dus, uh, en we wilden vanuit onze achtertuin ook nog erop kunnen. Dus die hebben in Tilburg hebben we een trap gevonden. Uh, marktplaats. Die, uh, marktplaats ook. Mm-hmm. Ja, volgens mij voor 60 euro. Echt oh. heel goedkoop ook. Ja, dat is inderdaad heel goedkoop. Ja, en um, ja, die hebben we toen vanuit Tilburg naar Wageningen gereden met een paar man. Uh, in dat busje? In dat busje, ja. Dat is zwaar. Ja. En dat is groot. Ja. Paste dat? Het was, het was een trap je van... Je reed met uh, zo'n, die trap die nog drie meter achter dat busje uitstak. Nou, vanuit... Ja, hij Zoiets. stak volgens mij wel uit. Dus, maar de deuren konden nog net... Uh, oh. Je kon met... Uh, oh, dat valt me mee. Ja, je kon het net nog dicht uh, doen, die deuren. Ik heb echt voor ogen nu dat het een gigantische trap is. Nou, het was een trap van vijf meter of zo. Vier en een half, oh, ja, vijf meter. Maar het busje is dan ook best wel groot. Ja, het was echt een grote bus die ja, we hadden. Ja, volgens precies. mij de grootste die je kon, uh, kon huren voor een normaal nee. rijbewijs. Vijf meter dus. Ja, het paste net ook diagonaal zo in de bus. <laughs> uh, dus dat was net... Perfect. En uh, ja, dus die getild. En uh, uiteindelijk uh, moest die vanaf de voortuin naar de achtertuin. Ja, en zo'n massieve trap is sowieso zwaar. Acht mannen. Ja, nou, dat, uh, <laughs> we hebben onze vrienden uitgenodigd. Uiteindelijk denk ik dat een mannetje of vijftien uh, de juist? trap hebben getild. Ja? Ja. ja. Was vijftien man voor nodig? Ja. Jeetje, hoe heb je nu überhaupt dan in de auto gekregen? Ja, daar was ik niet bij. Dus, oh. uh, maar uh, volgens mij hebben ze met z'n vieren hem zelfs erin gekregen. Dus dat was denk ik nog uh, zwaarder. Maar met z'n vijftiende ging het prima. Ja, ja. dat geloof ik ja. wel. Ja. En het was ook gewoon gezellig. Het was ook gezellig. Een biertje drinken. Dus, ja, uh, inderdaad. En uh, ja, je kan niet de directe dakterras openen dan. Want niemand mag die trap op nog. Maar... Nee, inderdaad. Maar dat was ook heel fijn aan die aannemer. Want uh, dan heb je zo'n trap. Maar... Uh, hoe zorgen we ervoor dat hij mooi recht staat? Dat hij waterpas staat? Hoe zorgen we ervoor dat hij mooi aangesloten is aan het dakterras? Dus uh, hij heeft voor ons uh, ook met uh, staal een heel mooi frame gebouwd... wat precies uh, ingebouwd oh. kon worden in de trap. Ja. Um, we hebben samen met hem besloten dat we een soort fundering gingen storten om de trap. Ik denk dat die man dit een hele leuke klus vond. Ja, hij heeft inderdaad gezegd, ik doe normaal gezinnen... maar dit vond ik zo leuk, uh, zo anders. Dus dat uh, vond hij inderdaad heel leuk. Ik ja. kan me voorstellen dat hij inderdaad gewoon met uh, zoveel van die kerels... gewoon in huis en dan gewoon een beetje bouwen met z'n allen. Een beetje allen. bouwen, ja. Zeg maar dat hij dat uh, echt wel heeft gewaardeerd. Dat was een heerlijke zomer inderdaad. Ja, ja. dat geloof ik wel. En uh, welke tip zou jij uh, andere mensen... want we zijn een beetje aan het einde. Zijn ja. er dingen die we hebben die ik nog heb gemist, die nog leuk zijn om te vertellen? Of, uh... hmm, goeie vraag. Um... Incidenten, leuk, noemenswaardige feitjes, dingen. weetjes. Nee, het... Heb je naam ingekerfd? Nou ja, dat, dat, is, oh, dat is een goeie. Ja, kijk, ja, ja, ja. Ja. Nou ja, wij hebben in ons huis een, een borrelspel. Dat ja. is dat je kleine vlugelflesjes op de meest gekke plekken verstopt. En die vind je waarschijnlijk na vijf jaar of tien jaar een keertje terug. En die terug. moet je dan drinken. En die, acht, die moet je dan drinken en daar staat dan een naam op. En dan is het leuk, want dan weet je ook wie hem heeft verstopt. 
Um, en die worden vaak binnen een jaar nog wel gevonden. Maar we hebben nu natuurlijk met de verbouwing... hebben we echt wel uh, een paar plekken die, uh, die gaan nooit gevonden worden. Nee? Maar uh, wel heel leuk. Oh, dus, dat is een heel grappig spel. Uh, ik ga niet verklappen, want uh, misschien dat een paar huisgenoten luisteren. Maar... Uh, <laughs> Ja. Maar is het ook de bedoeling dat ze allemaal gevonden worden? Of is nee, het... eigenlijk niet. Je moet gewoon tegenaan lopen, toch? Ja, het is echt als je op de meest gekke plekken komt in kruipruimtes en weet ik veel waar, dat, dat dan... Uh, uh, ja, d- wie weet. <laughs> Iemand gaat nu een luik. Ja. Ja. En, uh, maar heb jij nog tips voor andere mensen? Ja, tips voor andere mensen. Nou ja, uh, ik weet qua constructie denk ik dat het wel vrij uh, uniek is. Uh, dus ik weet niet of er in Nederland veel van dit soort constructies zijn. Maar um, nou, wel voor de financiering... Ja, ik was wel vrij onzeker en ik ben echt al bijna een jaar bezig geweest op zoek naar wie kan mij helpen met zo'n financiering. Want jij was Uh, aangesteld? Nou ja, ik was toen de penningmeester en uh, ook wel gewoon degene die dit ook echt heel leuk vond om te doen. Dus uh, ik heb er wel heel veel vrije tijd in uh, gestopt ook. Maar je kan linksom of rechtsom altijd wel een financiering regelen. Dat dat is wel waar ik uh, achter ben gekomen. Ja, buiten de gebaande paden durven kijken. Zeg maar. Durven kijken en uh, weet dat je gewoon een goed plan hebt. Dus met huurinkomsten wisten we ook precies hoe het goed ging. We wisten onze kosten. Dus uh, financieel gezien zat het allemaal goed. Maar dan moet je wel ook iemand hebben die de constructie probeert te begrijpen. En die en de ook moeite neemt. de moeite neemt. Dus de grootbanken hadden in eerste instantie helemaal geen uh, zin hierin. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Uh, nee, jullie maar... dus een de, ja. degene de, die dit dossier heeft goedgekeurd bij de Rabobank. Ja, zijn. Rabobank was Dank. uiteindelijk gelukt. Ja, goed heel erg bedankt. Heel dus, blij uh, mee. Nee, echt heel fijn. Maar uh, en anders waren we naar veel hogere rentepercentages ook uh, gaan kijken. Mm. Dus we hebben het uiteindelijk op 3% vast kunnen zetten. Maar wat, uh, ja, dat was inderdaad prima. Is. Toen nog echt prima. En, uh, en, en ja. anders keken we naar 6, 7%. Mm. En uh, ja, dan kan je ook gewoon veel minder eigenlijk. Ja. Ja. Dus, uh, of nog weer de huur omhoog gooien. Of weer de huur omhoog gooien, wat ook nog had gekund. Goed, maar, goed, sorry. Uh, ja. <laughs> learning, still learning. Nou, leuk. Ik, uh, ik vind dit echt een heel bijzonder verhaal. Ja. Ik wist niet dat dit bestond. Ja. Ben je vaker, heb je vaker dit verhaal al verteld? Met... Uh, ja, best wel vaak. Vooral ook ja. hypotheekadviseurs. Uh, ja. Die waren ook echt verbaasd over deze constructie. Uh, maar inderdaad ook familie, vrienden. Die, uh, ja, het is gewoon echt wel uniek. Ja. Dus dat is wel echt heel leuk. Ja, ja heel ja, tof. Ja, nou, dank je wel uh, dat je me langs ook kwam even dit berichtje wou sturen. Ik vind het ja. echt heel leuk om je te Geen probleem. Leuk dat je gaat kon doen. Vandaag. Ja, was het voor deze week. Wil jij ook met jouw klusvraag of verhaal in de podcast? We hebben een WhatsApp-lijn geopend voor al je klusvragen, voice memos, verbouwverhalen en andere wanhoop. Je kan me bereiken op 06 58 91 0141. Tot volgende week!